0: Buenas tardes, chavos. Hoy toca el capítulo, ¿no?
1: Tocaba ayer.
0: Ajá, ah, es que ayer se descontroló. Hablando de eso, ese será el tema de hoy. Hola, yo soy Omar.
1: Yo soy Adrián y esto es Radio Saturada. Comenzamos. En este capítulo hablaremos acerca de los distintos métodos de control de pozos. En total existen tres. El primero es el método del perforador. Se basa en el principio básico de control. Requiere de un ciclo completo para que los fluidos invasores circulen fuera del espacio anular, utilizando el lodo con densidad original a un gasto y presión constante y un estrangulador ajustable. La secuencia de eventos para el método del perforador son
0: 1. Cierre del pozo. 2. Abra el estrangulador y acelere la bomba hasta que alcance la velocidad adecuada. 3. Ajuste el estrangulador hasta que la presión anular sea igual a la presión de cierre en la tubería de revestimiento, o PCTR, manteniendo constante el gasto reducido de circulación. 4. Registre la presión en TP igual a la inicial de circulación. 5. Manteniendo constante el bombeo, abra o cierre el estrangulador para mantener una presión constante en la TP. 6. El lodo de control alcanza la barrena. El lodo de control retorna a superficie. Eso da un pozo controlado.
1: Ahora vamos a hacer una breve descripción de los eventos. En el espacio anular, la presión no varía significativamente durante la etapa de deslizamiento de la capacidad de la tubería de perforación. Solo se observará una pequeña disminución de presión al pasar el fluido invasor por el espacio anular entre la herramienta y el agujero o tubería de revestimiento y al espacio anular entre la TP y el agujero o la tubería de revestimiento. Con respecto al volumen, empresas y el gasto, se observará que al circular el brote ambos se incrementan. Esto ocurre si el fluido invasor es agua salada. El incremento es similar a la expansión que sufre el gas en su viaje a la superficie.
0: Conforme la burbuja de gas se acerca a la superficie, la presión en el espacio anular se incrementa, si el fluido invasor es aceite o gas. esto generalmente se llega a interpretar erróneamente como una nueva aportación hacia el pozo. La decisión de abrir el estrangulador para abatir esta presión complicará el problema, ya que permitirá la, la introducción de otra burbuja. Debe comprenderse que el incremento de la presión en el espacio anular sirve para compensar la disminución de la presión hidrostática en el mismo, como resultado de una menor columna de lodo de perforación.
1: Al momento de desalojar la burbuja de gas, es conveniente cerrar el estrangulador ligeramente, ya que el gas sufre una expansión súbita, al no tener la carga hidrostática de un fluido. Esto provocaría una disminución en la presión de fondo, que puede permitir la entrada de una nueva burbuja, como ya habíamos mencionado. Cuando el lodo de control alcanza la superficie y las presiones en TP y TR son iguales a cero, el pozo estará controlado, ya que la densidad original del lodo fue la suficiente para equilibrar la presión. De lo contrario, utilice el método del ingeniero que a continuación se presenta.
0: Método de densificar y esperar, o mejor llamado el del ingeniero. Este método implica cerrar el pozo mientras espera la, la preparación de un lodo con densidad adecuada para equilibrar la presión hidrostática con la presión de formación. Sobre todo, se recabarán los datos necesarios para efectuar el cálculo del control.
1: Vamos con la secuencia de control. Abrimos el estrangulador y simultáneamente se inicia el bombeo de lodo con densidad de control a un gasto reducido. Número 2. Ajustando el estrangulador, se iguala la presión en el espacio anular a la presión de cierre de la tubería de revestimiento. Paso 3. Mantenga la presión en el espacio anular constante, esto con la ayuda del estrangulador hasta que el lodo con la densidad de control llegue a la barrena. Paso 4. Cuando el lodo de control llegue a la barrena, se lee y se registra la presión en la tubería de perforación. Paso 5. Se mantiene constante el valor de la presión en la tubería de perforación. Si la presión se incrementa, se abre el estrangulador y si disminuye, se cierra.
0: 6. Continúe circulando, manteniendo la presión en la tubería de perforación o TP constante hasta que el lodo con densidad de control alcance la superficie. 7. Suspende el bombeo y cierre el pozo. 8. Lea y registre las presiones. 9. Si las presiones son iguales a cero, el pozo estará controlado. En caso contrario, la densidad del lodo bombeado no fue la suficiente para igualar la presión de formación. Por lo tanto, se deberá repetir el procedimiento desde el paso número 1.
1: Ahora vamos con la descripción de eventos. Una vez que el lodo esté preparado, se comienza a bombear a un gasto reducido de circulación. La presión que se registra en la tubería de perforación será similar a la inicial de circulación solo en el momento de igualar la del espacio anular con la presión de cierre de la TR. Al bombear el lodo con densidad de control a través de la tubería de perforación, la presión en esta disminuirá pa paulatinamente hasta un valor denominado presión final de circulación. Será cuando el lodo de control llegue a la barrena entonces se observará que el abatimiento de la presión en la tubería será similar al calculado en la cédula de bombeo.
0: Una vez que el lodo ha llegado a la barrena, la PFC, o presión final de circulación, deberá mantenerse constante hasta que el lodo de control alcance la superficie. En ese momento, la presión en el espacio anular deberá ser cero. Entonces, se para el bombeo para observar si no hay flujo. Cuando se tiene la presencia del gas expandido cerca de la superficie, la declinación en la presión de la tubería de revestimiento cesará y comenzará a incrementarse hasta alcanzar su máxima presión. Esto ocurre cuando la burbuja de gas llega a la superficie. Durante el desalojo de la burbuja se observa una disminución en la presión de la tubería de revestimiento, originada por la súbita expansión de esta misma. Por ello, se recomienda cerrar ligeramente el estrangulador.
1: A medida que se circula el lodo por el espacio anular, la presión de la TR disminuirá hasta llegar a un valor cercano a cero, momento en el que el lodo de control alcanza la superficie, con el estrangulador completamente abierto. Esta pequeña presión registrada en la TR será igual a las pérdidas por fricción. La pérdida inicial de fricción debida al gasto reducido será igual a la presión reducida en el inicio del desplazamiento. Este valor se mantendrá hasta que el lodo de control entre en la tubería de perforación. Estas pérdidas irán aumentando lentamente conforme el lodo desciende por la TP. Cuando se tiene un flujo turbulento, las pérdidas aumentan con la densidad del lodo. Cuando el lodo salga de la barrena, nuevamente se tendrá un incremento en la caída de presión, que nuevamente incrementará hasta que el lodo alcance la superficie. Las pérdidas por fricción estarán presentes siempre durante el bombeo.
0: Ahora el tercer método. Método concurrente. Este método se inicia al circular el lodo con la densidad inicial. Se adiciona varita hasta que el lodo alcanza su peso de control. Este método requiere de circular varias veces el lodo hasta completar el control del pozo.
1: La secuencia para este control es 1. Se registra la presión de cierre en la TP y en la TR. 2. Se inicia el control a una presión reducida de circulación constante hasta totalizar las emboladas necesarias para llenar el interior de la tubería de perforación. 3. El operador del estrangulador debe controlar y registrar las emboladas de la bomba y graficar la densidad del lodo a medida que se va densificando. Número 4. Al llegar a la barrena se tiene la presión final de circulación, por lo que se debe mantener la presión constante hasta que el lodo densificado alcance la superficie.
0: La descripción para este tipo de eventos es... Este método puede utilizarse inmediatamente al conocer las presiones de cierre y sobre todo es recomendable cuando se requiera una densidad de lodo muy alta. El número de circulaciones será función del aumento de la densidad de lodo, el volumen y las condiciones del fluido en el sistema, así como la capacidad de los accesorios y equipo de agitación para preparar grandes volúmenes de lodo.
1: Algo importante es el cálculo de la densidad del lodo de perforación requerida para el control de la presión del fondo del pozo. Para esta se debe tener un margen de seguridad y este se recomienda que sea de 0.03 gramos sobre centímetro cúbico por cada mil metros. Existe un rango de densidad para cada fluido invasor. Para el gas tenemos que es de 0 a 0.3 gramos sobre centímetro cúbico para gas y o aceite tenemos que va de 0.3 a 0.85 gramos sobre centímetro cúbico. Y para el agua salada tenemos que va de 0.85 hasta 1.10 gramos sobre centímetro cúbico.
0: Como resumen, el método de perforador se aumenta la presión para controlar el pozo. Si eso no funciona, se va por el método del ingeniero, el cual básicamente lo que dice es densificar y circular en el pozo. En dado caso que las densidades sean muy altas, o sea, las presiones del pozo sean muy altas, se ocupa el método concurrente, que básicamente es iterar e ir agregando varita hasta que, por medio de la circulación, se vaya
1: controlando el pozo. La importancia de este capítulo va a que un descontrol de pozo puede llegar a ser catastrófico para el medio ambiente. Esto ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores cuando hablamos del de Pozo Macondo, de la compañía BP.
0: El mayor desastre eh, en los últimos años.
1: Esta fue una pequeña guía, ya que para un control de pozos existen demasiados datos y demasiadas consideraciones que tenemos que hacer y que tomar en cuenta para un buen control. Entonces, pues vivos chavos.
0: Ahora, los precios del barril el día 11 de agosto del 2020. WTI, 42.13 dólares por barril. Crudo Brent, 45.09 dólares por barril. La mezcla mexicana de exportación, 39.57 dólares por barril.
1: Esto ha sido todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Código Petrolero y Radio Saturado. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.